0: 铺满堂，爱的铺满一期一会，我是菲菲，这里是铺满堂的第十集。因为这个播客完全是我和大王的兴趣爱好，是用我们的业余时间做的，所以当他和工作相冲突的时候，就只能做一些调整。今天只有我一个人，而且呢，我也是第一次尝试用微信连线的方式来采访我的一位在南京的朋友，他是一位独立艺术家，叫段格新，我们更习惯叫他大段。呃。认识他非常偶然，是两年前，当时草间弥生在上海有一个展览，专门去了一趟上海看这个展览。坦白讲，对草间弥生反而没有什么特别的感觉，倒是对他隔壁的这个展览印象深刻，而且确实是在其中的一幅作品面前忍不住落泪，就是大段的个展。当时他正在展览厅里面接受采访，然后我就傻乎乎的跑到他面前说：“我想认识他。”然后我们就成为了朋友。但因为他在南京，我在杭州，其实上海之后我们就再也没有见过面。但是我一直对他那个展览念念不忘，所以前两天我就跟大段说。你来我们的播客里面聊一聊吧，聊什么都可以，聊了你的作品啊、艺术啊，你最新的啊关于创作上的一些想法啊，都可以。但我没有想到他回复我的是，他最想和大家聊的是两性关系和个人成长，这真的是大大出乎我的意料。一两个小时聊下来之后，我觉得对我个人有很多启发。最大的遗憾和想对大段说的抱歉是，因为电话连线的方式音质上还是很受影响，所以尽管我们聊了很长时间，我只保留了30分钟左右。这样，尽管音质不是太好，大家听起来也不会觉得太累。印象最深的是大段他说：“ 40岁以前，我的梦想里只有我；如今，我的梦想里装着许许多多的人，是什么意思呢？他经历了什么呢？现在。”你的画作当中最常用的颜色是什么
1: ？嗯，红色代表着希望
0: 。你觉得有什么道理是你四十岁之后才明白的，或者才领悟到的
1: ？嗯、呃，活着的意义是什么？帮助别人
0: 。你会有年龄焦虑吗
1: ？感恩、嗯、哦，以前有，现在没有。现在是任何一个时刻停下或者离开，嗯、呃，我都没有遗憾。你觉得幸福是什么？自觉觉他，找到自己。真正的自己，嗯，现在很多人并没有看清楚自己的心、嗯、真正需要什么
0: 。你现在幸福吗
1: ？在幸福的路上
0: 。<笑>其实，因为你说过，你说在这十年的时间一直在寻找结婚、生孩子、生第二个孩子，失去亲人、吵架、嗯、失落、焦虑、抑郁、悲伤、痛苦、绝望等等，你都经历了。说实话，大段，嗯、我现在面对当下的你。我几乎不太能相信你真的曾经经历过那些黑暗和痛苦吗？
1: <笑>很多人这么说。有一个很厉害的老艺术家，他也是我们前辈，啊、呃，他曾经也一度抑郁。后来他只是听说了我家庭的出身和我高考落榜三次，就是、高考考了四次，然后仅仅听了我前半段的苦难，嗯、他就说了一句话：“他说你怎么活下来的？而且你还这么快乐的活着？”
0: 哦， oh, 我还第一次听你说家里支持你考了四次高考的事。在那样的一个环境里面，他支持你第二次，嗯、这个可以理解；他支持你第三次，对这样的一个家庭来说已经是压力很大了。在你经历第四次的时候，尤其是如果你说你要去你要去学学计算机、学金融，他可以指望以后你马上毕业之后，想象你挣了钱可以去反哺这个家庭。你又学的是艺术，你要学画画，嗯，你很可能出来都没饭吃。嗯、他还能这样？是是他还能理解你的是是理解你的梦想吗
1: ？啊，其实我的原家健真的很辛苦啊。我们家家族里是没有人能画画的。嗯，我小时候很小，还要照顾弟弟。我妈妈经常说一句话：只要你想上，只要你想走出咱们这个农场的话，爸爸妈妈一定会砸锅卖铁啊！以前不都这么说嘛，嗯、是吧？就给你去上学。我就跟很多人分享，我说你的孩子，你可能可以打也可以骂。我们不是说小孩子不能打也不能骂，但是一定要在孩子做选择，他要远行或者他要选择他人生的道路和方向的时候，嗯、你一定要挺他，一定要挺他。如果你没有条件
0: 去做，你就祝福他。这就是母亲和父亲应该做的。你当时那十年的时间，你经历的最低谷的那个谷底，你几乎觉得自己也快过不去的是什么时候啊？
1: 其实就在两年之前，嗯，两年之前差不多，那还不是我爸爸去世和我弟弟。就是我两性关系的出问题，我感觉自己就快撑不下去了。现在很
0: 多人觉得婚姻不合适就离呀、啊，嗯、为什么这个事情对你？那我也想过离呀、啊，
1: 我也想过离呀、啊。可是我跟我先生说我要离婚的时候，他说不行，但是他又不能爱你，那我就很矛盾。那、啊、如果你
0: 当时觉得痛苦，为什么不行呢？对
1: ，就是说一开始他是想离，但是后来他又不离。嗯，我后来当我看清了整个所有的婚姻也好，两性关系也好的背后的真相的时候。什么叫背后的真相？就是我们到底为什么会在一起？我们为什么会产生这样的情感纠葛和这种痛苦烦恼？我从来没有自省过，自省过就是说他有他的问题，我一直在盯着他的问题在看，我从来没有反省过我自己的问题。即便有，也是反省那些好的，没有去反省自己不好的。就是一般人都是这样的，因为你是处在受害者的状态嘛，就你觉得自己是受害者状态，其实。对方也是受害者的状态，他一样觉得自己是受害者，并不比我们的创伤程度要差。反正当我自己反省了以后，当我去有了信仰以后，再去看待我们这段婚姻的时候，我觉得的确是我有很多地方是做错了。这个做错不是我我这个事情不对，是我在处理这件事情的方法上不对，没有智慧。所以我想再给我自己和这个家庭一次机会。我们曾经那么相爱，我们曾经从大学走过来，经历过那么多坎坷和挫折，也经历过事业的高峰期，啊、呃，又慢慢的开始，现在在过渡平稳期，不应该走到这一步。那我们再试一下，再试一下。当时
0: 为什么不愿意离婚？是因为还爱你，还是为了两个孩子有一个看起来完整的家庭？嗯、他只是觉得自己
1: 可能是因为脑子一时糊涂
0: 。你现在会设想吗？如果当时选择了离婚，现在会怎么样？
1: 无论你选择离，或者是选择不离，嗯、都会非常的好，你都会非常坦然的去面对你当下的这个状态，不会再像以前这样去自怨自艾，就怨和恨在里面不会有。就是好多人觉得是释然了，离了就一了百了，其实没有，你内心的东西并没有放下去。你如果真的能放下的话，可能就不需要离了。婚姻到最后，我觉得就是一个合作。我一直觉得我跟我先生是一个战壕里的战友，我们两个人有敌人来了就冲出去杀一通，没有敌人的时候就在家里种种田，然后没事喝两杯小酒
0: 。那你当时关系坏到什么程度？嗯、就你自己的状态差到什么程度？因为你说比起父亲的离世跟弟弟的这种生病，反而是你们之间关系的问题让你处于最低谷。嗯
1: 、爸爸生病，你尽你的力了；弟弟生病，你尽了你的力。但是婚姻，你会发现，你尽了力呢，你就想索取。但是你看，你对我们的家人，比如说我们的爸爸和我的弟弟，你就从来没想过他能回馈给你什么，就从来没想，好像这是我应该的，我就应该这么做。可是我对我们的丈夫呢，就觉得我做了那么多，你也应该对我怎么样。所以那个时候其实是有分别的，我们还没有把他真正的当成我们的亲人去看。如果真的能做到这一点，你也会像对待你的父母也好。你不再会有任何的索取，你就是想一味的爱他和帮助他，但是这个爱不是那种没有智慧的爱我一直强调，没有智慧的爱只会让事情越来越糟糕。我我其实还有一个美好的回忆，就是我们那边一下雨的时候，不干农活的时候，我妈妈就会织毛衣或者蜡那个鞋底，然后就唱着那个歌，那民间的那种小调的歌，然后我就在旁边写作业，它美好的一个状态，就像我现在我的小孩在我旁边画画，我在这边工作画画一样。我想在某一个时间，他三十岁、四十岁的时候。也许他也能一起，妈妈在那边画画
0: ，他们在这里瞎吐瞎闹。我曾经自己也有过，就是某一刻你希望时间在这个此刻停留的那种那种画面、那种场景。嗯嗯嗯、我曾经采访过很多人，他们都会在讲着讲着的时候进入到一种回忆的状态，嗯、然后会非常非常仔细的一点一点的去描述某一个场景，甚至他们会会非常清晰的说他回忆过他有几次这样的体验。大段还是回到刚才那个，你十年前经历的那个低谷，嗯嗯啊、像你说的，两年前你还刚刚，年半，两年对，嗯、你还就这么短的时间，你还还在经历最低谷、最痛苦的时刻，但是现在你已经是完全不一样的状态。嗯嗯我其实很感触的是，你之前跟我描述的，你跟你的爱人、你的先生有过一次拥抱。我在想，你说的那个希望停留的瞬间，嗯、可能那个拥抱的瞬间也会也会留在你心里跟，跟跟两个孩子的心里吧。
1: 这个是我们大部分人想要停留的时刻。我正在那里换上睡衣以后，我正在叠什么东西在床边，然后呢，爸爸就正好走到了我旁边，靠到了我旁边，因为我们都穿着睡衣嘛。嗯、哎，我们就靠得很近了。我们其实那个时候，其实。当这么近的距离还还不会不太自然，<笑>是吗？你知道，你你应该知道，那个心经过很长时间的这种隔离，或者说排斥，或者说这种对抗，嗯，它肯定会不太自然。但是靠到一起就靠到一起，毕竟曾经爱过。然后呢？我就想到我我自己已经心里理清楚了，那我就我就很自然的搂着他了。然后我们其实我们俩在说话，还没看到小孩。然后我就突然发现他们俩不说话了，就是他俩小孩不说话，嗯、一个四岁一个七岁，就发现他俩眼睛直勾勾的看着我们两个人。嗯、然后特别是姐姐，姐姐的笑就是一种发自内心的喜悦，她好开心看到爸爸和妈妈在。我正好看到她的眼光，我就跟刘峰说：“我说我们再好好的拥抱一下吧，我们就抱得更紧一点。”然后抱的时候，我们还亲了一下，我记得，可能就好激动，就是哇、啊，妈妈爸爸好棒啊！然后就这样子，我说，嗯、啊，爸爸和妈妈依然很相爱的。昨天晚上还爸爸要出差，他就一定要回来给我发消息，他说我送完那个客人以后，你们在家等我，因为一定要等我回来哦，因为他今天要出差，他就很想跟孩子一起跟我们说说话。嗯，我呢依然是在那里收拾东西，孩子们就在那跟他在床上胡闹，然后。阿木同学呢，就是我们家老二，就说：“爸爸，你最爱谁啊？”爸爸就说：“我爱你啊，还有姐姐，当然了，嗯、呃，还有妈妈。”我说：“我听到喽。”然后就这样，我说：“我听到喽。”然后我说：“我也爱你哦。”我觉得孩子在，特别是我的大女儿，她这么大，她经见证了。你比如说那天晚上看到她的绘画本上有一张画，嗯，我说这张是画的什么？然后她经常画爸爸妈妈结婚的照片。但是有一张，我发现这个女的不对头，这、嗯、两人好像在对打，<笑>就是一个女的在跟一个男的对打。我说完：“然，<笑>这个画的是什么啊？”他说：“妈妈，这个就是你跟爸爸那次吵架那一次，你摔东西，然后你离家出走的那一次，然后跑了。你”你当了
0: 孩子的面吗？啊
1: 、我们两人关在在房间里面，但是他们肯定听到了，是在老家的时候。但是我们吵架有过两次是在孩子的面，但是这是我后来跟他描述的。我说：“妈妈，当时已经气到了极点。”就用这种摔东西来表达自己的愤怒。我也跟他讲，你以后也可能会遇到这样的一种情况。但是摔完以后，我们要想办法，不能永远都这样下去。我们要处理。我说，你看，妈妈以后怎么处理，跟爸爸到底把这个关系怎么处理好？你
0: 是说你，你你不避讳，尽管他还只有七岁，你也会跟他讲，妈妈跟爸爸婚姻出现了问题对、啊。对啊，对啊你为什么对
2: 啊，对啊。那
1: 天不想让他去猜，因为妈妈不快乐，他一定知道的。因为有一天他在我的沙发面，我我很累，我记得。他晚上因为我先生都很晚回来，那段时间我的女儿就拉着我，因为老二已经睡着了，我就流着眼泪搂着她，我说我相信妈妈一定会处理好这个事情，不管爸爸和妈妈还在不在一起生活，但是妈妈一定会和爸爸照顾好你们两个人。我就跟阿南，我们整个过程都告诉他，我想告诉他一个目的是什么呢？婚姻，不管是婚姻也好，友情也好，家庭也好，一定不会完全的。平静的，一定会有争吵的，一定要面对，要处理，一定不能逃避。阿南他七岁
0: ，他知道发生了什么吗？
1: 知道，知道。嗯、呃，我说，爸爸如果跟另外一个阿姨去结婚，我们也应该祝福他，因为那个是爱爸爸，爸爸也爱他的。妈妈和爸爸也曾经非常相爱，但是妈妈现在会非常努力的，希望爸爸重新回到妈妈的身边，我们一起去努力。我记得阿南努力过一次，你知道吗？这不是我教他的，嗯、那就是我跟我先生还很尴尬。我、嗯、我先生还曾经会说，就是永远都不会再再碰你，就是我们俩不会再有啊<说>有这种聊这,这个这个这个<话><笑>，因为他不成熟嘛，他没有智慧嘛，他就会这样去说嘛。<笑>这个、他说过这样的恶语，我,一
0: 我觉得我根本就接受不了这样。
1: <笑>我当时也接受不了，就因为这样一次又一次的这些语言嘛。但有一次很奇怪，我家女儿就她就也也不知道是怎么回事，她爬到我们旁边，就把我的手拉到我。我的老公的手里，那时候我们好尴尬，我坐在沙发上，他、嗯、说来，我给你们再结一次婚，哎，公主和王子，你们开始结婚了今天<哪>，然后就给我们俩戴上那种他自制的花环，然后就手里拿一个魔法、哦、棒，说魔法棒，他说天使吗？阿木过来，哎，真的是，他说阿木来，快给他们公主和王子结婚，然后现在开始说我爱你，然后就是我叫女儿说、嗯、你爱不爱你身边的这位公主，我老公真的是顿了好久。他说：“要不然来，这公主先说，你爱不爱这个先生？成为你愿不愿意他怎么怎么样成为你的先丈夫什么的？”我说：“我愿意啊。呃”然后我们女儿就说：“快点啊，王子快说啊！”然后那个王子就是说,<笑>说：“王子就是说，我愿意。”我说：“他说的好像不是很情愿哎。”然后他说：“王子再说一遍。”然后我说：“我愿意，我爱你。<哪>”<笑>
0: 然后就才五六岁的小姑娘，<笑>姑娘她她太她大概是六岁。
1: 其实他是在做家家，他做家家的这个样子就让我感受，他希望爸爸妈妈是在一起的，是好的。嗯，他也知道我们俩出
0: 问题。我我现在觉得他的高兴里面不光是说他看到了爸爸妈妈又又回到了爱的状态，还有一个他觉得他参与了让你们进入这种状态的过程。对对对
1: ,对,对孩子两个孩子在有爱的家庭里面，我觉得是特别棒的，是真正的爱。那么你看，我们还从一个有爱到苦到这种烦恼、这种猜忌、不信任，然后到再爱继续。信任这个，让孩子看到一个真实，就是很现实的，就是不要让他一直活在童话里面，不可能的，就是现实是是这个样子，其实是有残酷的。嗯、你以后面临，我就跟他讲，你面临你的人生，你的王子，你的什么也好，他也,也会出现这样的问题。嗯、那么阿南，你会怎么处理这个事情呢？你会不会也像也会学着妈妈一样去努力的去再试一次？或者说我们离开也会过得更好？祝福彼此更好。那么方法有很多，不用采用伤害自己和伤害别人
0: 的方法。嗯,嗯，你看清楚婚姻的真相，但是呃，爱情的真相就是呃、因为你还有一个很重要的身份是你是你是一个画家，或者你是一个独立艺术家。嗯就在很多人的印象里面或者期待里面，艺术家是那种特立独行的先锋的、极其自我的、绝对释放自己天性的人。其实我我我自己也很少会听一个艺术家说他喜欢做母亲，他会愿意花那么多时间去陪孩子和照顾家庭。可是你跟我说过，你说你特别热爱做母亲。说实话，起初你这句话让我非常非常惊讶。他会不会压抑了你的天性？你会不会被驯服了？你会不会太牺牲自己了？
1: <笑>如果没有醒来的话，一定是压抑的；如果没有智慧的话，一定是压抑的。因为
0: 你说过，你曾经是一个非常强势的人，对,对不对
1: ？太强势，强势到我先生都窒息。
0: <笑>那你不会觉得自己现在这样太软绵绵了吗？<笑>啊，没有啊，我现在依然强
1: 势啊，我依然很强势，我用爱强势。你给予爱，没有任何的借口，这也是特立独行，这也是不是每个人都能做到的。这是迎难而上，这个是最高的智慧的这条路。这个世界上最接近于大地的职业就是母亲。我特别想成为像大地母亲一样的人。你就一定是一个能承载、能喜悦、宽广、深厚，是向上而且有爱的。人生的成长轨迹里面，如果有爱与慈悲，在知道因果，一生就问题不太大，会比较喜悦的生活在他的生命轨迹和状态里面
0: 。从母亲的角度来说，这是一个好的母亲的形象，那个包容的、宽厚的大地的母亲的样子。嗯、可是，我作为艺术家，会不会太美好、太和谐了之后，会让你的艺术失去了某种深度或者锐度？
1: 嗯，有一个女艺术家，一个朋友。嗯，他问我，如果现在我的作品是一千万，这边有一个老板，他出一千万把你这堆作品都买走，就说起来，他一个人很简单，对不对？给你一千万拿走。嗯、那么这边呢，有一千个人，他们一个人有一万块钱想买你这堆作品，你选择哪一个？我说你选择哪一个？他说他选择一千万一次性买走的那个，然后那个老板一个人多简单我也省事，他也省事，是吧？嗯、我说我不。我要选择那个一千个人。如果我的作品能够让更多的人去分享，甚至帮助到他们的话，哪怕变成一万个人、十万个人，最后是一百万个人、一亿个人，一个人只给我零点一毛钱，我也愿意去分享我的作品。至于你给不给我艺术家的头衔，我并不太在乎。他只要能维持我的正常的日常的生活。你称不称我是高的艺术家，还是低的艺术家，还是纯粹的艺术家，特立独行也好，怎么样也好，跟我自己的方向没有太多的关系。我一直跟我的先生，因为我的先生是做当代当代艺术的，我说我要做人民艺术家。我先生说一句话，说好土好土，怎么这么土？我说我们建国以后只有四位人民艺术家，到现在没有第五位，第一位呃齐白石，第二位梅兰芳，还有曹禺。我说我要为嗯人民大众去画画，我要帮助大众。所以当代艺术馆不要紧，我就做在哪，我也不去。可是现在事情看过来，倒是很多人，他们都要请我去给大众去普及，去讲当代艺术，给孩子们和呃女性们去分享。还有那天我跟我的合伙人，就是我经纪人讲，我说如果现在有人觉得我跳舞合适，我就去跳舞。就是你你什么东西最擅长，去帮助别人，你就用你最擅长的方式。你你想帮助他们什么呢？心灵的宁静。为什么他们现在给我叫治愈艺术家？这个都是他们给我的，我自己都不觉得。嗯。如果我的话能够给你感觉到温暖，或者是治愈，给你在焦虑当中，你看到这个话，你心里面会很喜悦就行了。你看现在好多人买你的原作买不起，他有一本这个笔记本啊，他都随身携带。我发现这个输出方式或者引
0: 导方式是对的。我们相识，嗯、我第一次认识你是因为去上海看你的画展，看你的布达。<笑><对>嗯，我我觉得是一个爱艺术，我也爱艺术家。嗯、可是我经常会觉得，特别是当代艺术，我觉得我经常还看不懂，或者我我努力的去想他到底要表达什么。<笑>但是我那次在你的画作面前流泪，跟你说过那幅画，对吗？然后到现在为止，我的卧室里面都有你的布达。嗯这个
1: 小女孩是你吗？这个小女孩是每一个人，所以叫我是布达。这个小女孩呢，也是我，就是我在画画的时候就是我，你在看她的时候就是你。布达是梵语的发译，就不读。她在印度的梵语里面是觉者的意思。每个人的心里面其实都有自己的布达，只是大家没有去开启它。我们要强大内心这个布达的力量。其实，当你这个布达的光在心里面亮起来以后。你就可以点亮更多的人，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另外一个灵魂，其实就是这样的意思。嗯，我其实就要做这样的人，哪怕我这辈子只帮只帮助了五十个人
0: 。那曾经呢？我这辈子你你以前呢？你以前的野心是想在艺术史上留名
1: ？我以前的野心，成名、有钱，艺<笑>所有的人，艺术家都就被别人去推崇。现在还是有，我现在要正常，还是要生活啊，对不对？我还是有，但是我已经不是那种。纯粹的是这样去想了
0: 。你刚做完的个展主题叫“等等”，你想等的是什么呢、嗯？啊，等等其实是
1: 平等与等待。我们很多人理解“等等”的时候，只有一个意思叫等待。慢一点对，就只是有慢一点，但是还有一个等叫平等。如果你在处理每一个事情，你身边的两性关系和孩子的关系，第一用平等的状态是第一啊。我们分成两步哦。这个里面是有两步，不等待不是第一步，平等是第一步，第二步是等待。你先把平等做好了，再去做等待。如果你第一步平等做不好的话，你即便再多的等待也不会有结果，可能更糟。就像我的婚姻，一定要用一个平等的心去看待两性关系，看待亲子关系，看待自己与父母的关系。嗯，然后这个等待呢？不光是给我们的伴侣时间，一年、两年、三年、五年、十年，那你可以设计一个一天，甚至一个小时
0: ，就是控制你的心念。你现在有能力控制你的心念
1: ？对，你的转念时间越短，你们的修复关系也好，干嘛也好，你们的创伤就会越小。最重要的是从自己下手，要下狠手，就是回观一下自己曾经的过往，心静下来以后，去看一看你自己那些片段。回忆一下你自己的一些不好听的就嘴脸，自己理直气壮的那些话，你要真的回忆起来看，其实是蛮可怕的。除了抱怨和恨以外，没有其他一点点的关爱和理解和，和<量>哎体谅没有。嗯、所以做什么决定，其实类似于我们说，你再等等，嗯、你再等等看，只要这个事情不是急诊，不是急性症状、急性的病，呃、嗯，三个月以后，你发现自己对这个。这个事情判断开始有有一些怀疑了，那么再等三个月嘛。你有可能就这个关就闯过去了，一旦闯过去了，真的叫退一步海阔天空，你会真的体会到什么叫退一步海阔天空
0: 。现在离婚的人很多，据我的能够观察到的样本来看，嗯、其实女性提出的占了绝大多数，很多还是离婚之后一个人带着孩子。你知道这个对她来说是选择了一条很难的路。
1: 嗯、我明白，怎么说呢？其实离婚也没有什么不好，这只是选择的问题。离。嗯也可以有很好的智慧，不离也是很好的。嗯、最怕的是那种不离处在那种中间的那一种。我就是因为情执，情执可厉害了，也不要不然<笑>也不会被折磨的四五年、五六年甚至七年。其实这些东西都不重要，重要的是这个婚姻，如果你走出来，会给你带来怎样的？改变，这全都每一次都人生的每一次都是在选择，选择好了就好好去做，把那个大方向选择了。我首先要原谅他，包括我自己也要放下我自己，对吧？你要选择一个走不出的，嗯、下段婚姻也不会遇到特别好的。所以我跟好多朋友离了婚，我说如果自己的生命状态调整不好的话，不要轻易再去涉足一段感情
0: 。如果有一天你跟你先生还是分道扬镳了，你也会接受？
1: 当然了，我还跟我先生讲，我说如果我们俩离婚，我肯定是到那个离婚那个地方去排好队，然后人家问感情破裂吗？还是有外遇？然后我肯定说不不不不不不，什么都没有，我要出家了。然后,<笑><笑>然后我先生说肯定说对对对，我支持他
0: 。你说这十年的时间一直在寻找结婚、生孩子、生第二个孩子、失去亲人、吵架、失落、焦虑、抑郁、悲伤、痛苦、绝望，都经历了。其实你后面还有一些词来描述，变成了接受、坦然、希望、欢喜、努力、勇敢、坚持、平静，这是你后半段选择的词语。在这些词当中，哪一个最能形容你当下的状态，或者哪一个是你最希望保有的状态？嗯
1: ，喜悦，喜悦，因为喜悦里面包含了所有。嗯，是喜悦，是一种慈悲的喜悦。平静的喜悦
0: ，你也会有烦恼、愤怒、责备、嫉妒、痛苦等等这些情绪吗
1: ？有，当然有啦。<笑>就这样平淡的看着他，然后让他慢慢的过去。我经常看到朋友圈，有一些人一旦有负面的情绪，有的紧急的，我就会立马给他语音。大部分人呢，确实是需要帮助的，他们需要一个倾听者。嗯啊，我就会听啊。嗯、甚至还有一个妈妈，她也是走到婚姻的边缘，大概几个月吧，她就已经崩溃了。我告诉她，我有四五年。我觉得这个方法其实很管用，说说就是当你,你,比,他你比他更惨。对，比他更惨，对比他更惨的时候，<笑>他就觉得很管用哦，你这么惨，你都能走过来，我我是可以吗？我说当然啊，当然、啊。然后因为他那时候已经崩溃的不太想活了，就是那种
0: 人要跳楼，可能就是十五分钟，或者有的人是二十分钟，或者一个小时，你可能就陪他一个小时，他就不死了。但是他那个十五分钟<对>如果没有人理他，他可能就跳下去了
1: 。你说的对，他<对>说你怎么这么苦。<笑>
0: <笑>就是就是，所以我们经历苦是有用的
1: 。你没有经历过那个苦，你怎么去体会他的苦？你没有经历过，你怎么可能知道我的苦呢？大部分都这样。那好，我告诉你我的苦是什么。你这个苦和乐，苦和喜悦，一定是正比的。我曾经也看到过那样的呃灰暗的，我跟你讲过的对吧？灰暗的、矛盾的、焦虑的自己，我有过那样一段，但是我自己走出来了，而且我找到了一个全然的、全新的自己。我真的体会过抑郁症的感受是什么感觉呢？你可能没有过啊。我是产后抑郁症，它是每天的定时的，到那个时间她就会哭，她就会发抖、发烧。我大概是每天。中午、午后还有睡前，会有一个小时的发烧，牙齿打颤、发,发抖是<吗>就是发烧的一个感觉，浑身在发烧，然后就想哭，除了哭没有任何想做的事情，我就崩溃，我一夜一夜不睡觉，我就坐在那里，因为孩子饿了就起来喂奶，喂完奶我就坐在那里发呆，看着他们三个人睡觉，我就哭，就在那里哭。嗯、他甚至站到窗边，要不就站着，要不就坐着，反正就在屋里晃来晃去，也不知道干什么。非常,非常
0: 典型的抑郁症的症状
1: 啊！所以我喂奶一个月的时候，我就。在我们家自己家一个小房间，其实是一个小仓库的小房间，就搭起了画台，我就画了一批作品，叫《My Dream》，就是我的梦，做了一个个展，你知道吗？大小孩，老大老二，我还要喂奶，就是把老二喂好了，就是要往画旁边那个小篮子里一扔，我就自己沉醉在我的自己的作品里面，就把我的病给治好了，就走出来了。走出来以后，我就发现我的作品居然也有一点点，很多人看到之后觉得跟。跟原来大段作品怎么不一样啊？哎，我说哪里不一样？他们说好像很治愈。其实那个词语出来以后，我还没觉得它怎么样。一六年、一七年、一八年的展览出来之后，他们觉得一次比一次治愈，一次比一次，包括到上海这次 I C U，、嗯、他们觉得太治愈了。就是包括这次等等。那么，我有过抑郁的体会，所以抑郁的朋友只要有风吹草动，一般一大眼就能看出来。我就晚上一直跟他这样说说说，说到后面一周以后，他说怎么样？我又跟他说说说说说，然说完以后，大概一个月之后，他就给我发大段，我决定跟我的两个孩子一起努力把爸爸接回来。我那一刻真的是泪流满面，我觉得这比我画出什么旷世杰作，我觉得都高兴。嗯，就是如果你真的碰到了，你一定要去帮他们。
0: 好，另外等等，你说还有一个对象是孩子，我看你在个展上放了一首写给孩子的诗，叫《等等》，你就把这首诗读给大家听吧
1: 。突然觉得这个“等等”充满智慧，现在把这个“等等”通过艺术作品分享给您，送给希望陪伴孩子成长的你们，送给希望。自己想要成长的朋友们，送给希望得到幸福与喜悦的我们。对于孩子，我们需要等等，平等的倾听与接受他们一切喜怒哀乐，安静的陪伴与等待他们慢慢长大。孩子，如果你是一只小蜗牛，妈妈愿意变成一只蜗牛妈妈，与你一起慢慢的爬过草地，慢慢的吸吮。清晨，花瓣上的露珠，慢慢的抬头仰望天空，慢慢的享受雨水浇在头上的清凉，慢慢的跟小蚂蚁邻居打个招呼，慢慢的感受巨大的蝴蝶飞过头顶刮起的飓风，慢慢的钻进泥土里寻找各种大自然赐予的食物，慢慢感受四季变化，慢慢的长大，就这样慢慢长大。我们一起慢慢长大，原来妈妈也在慢慢长大。当妈妈回头，看见了自己的妈妈，她也变得慢慢的、慢慢的了。那就让妈妈陪着你们一起慢慢的走完一段又一段路。原来这就是等等
2: 。就此告别吧，水上的列车就快。到站，开往未来的路上，没有人会再回返。说声再见吧，就算留恋，也不要回头看。在那大海的彼端，一定有空蒙的彼岸。做最温柔的。世间行色匆匆，在渺茫的时光，在千百万人之中，听一听心声，一路不断失去，一生讲不断。